0: Журналистика без ретуши, информационные источники, СМИ. В чем различие, что такое информационное поле как оно формирует наше сознание? Какие новые технологии применяют журналисты для того, чтобы внедрить нам в голову то, что необходимо? Добрый день, уважаемые коллеги, зрители, пользователи, слушатели! Вновь с вами программа «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». И сегодня у нас очень интересная тема – «Взгляд журналиста без редуши». Не буду даже врать, несколько раз мы пытались эту программу провести именно с таким названием, но наш гость Владислав Жуков, он очень занятый человек, поэтому вот собрались только сегодня. Владислав Жуков… Эксперт Совета Федерации, точно так же, как и я, член Общественного Совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и член Союза журналистов России уже несколько лет. Владислав, добрый день.
1: Добрый день, Илья.
0: Ну что, тема очень, на мой взгляд, интересная. И на сегодняшний день информационная компонента – которая входит вообще в нашу жизнь везде буквально, и в жизнь каждого человека, и в жизнь государства, в жизнь компании, она велика. Журналисты, как известно, являются частью этой информационной компоненты, и нам, как людям, которые хотят получать информацию реальную, без ретуши, очень интересно с вами на эту тему поговорить. Давайте поговорим. Но прежде всего я хочу поздравить всех с Днем Эколога. Сегодня 5 июня. (связывая) День Эколога. Это и и Экологи России отмечают, и Мировое сообщество отмечает этот день. Владислав Жуков экологией занимается сколько лет?
1: Более 15 уже.
0: Ну, я, наверное, Лет 13. Я чуть ну, коллеги. Всех поздравляем от всей души и начинаем разговаривать.
1: Я тоже присоединяюсь к поздравлению.
0: Небольшое вступление. Владислав у нас буквально недавно, относительно месяц назад, был в престуре по Донбассу. И первый мой вопрос: зачем? Нужны престоры для журналистов России и других стран на Донбассе. Дурацкий вопрос, наверное, да? Но вот просто хоть хочется знать, зачем? Это же очень сложно, затратно. Нужно обеспечивать безопасность. И самое главное, получаем ли мы информацию, ту настоящую информацию, или нет от таких престоров?
1: Ну, вы понимаете, вы правильно сказали в самом начале, что э, наличие в информационном пространстве достоверной, правдивой информации является, наверное, одним из важных, а где-то и решающих факторов для того, чтобы наше общество, мировое сообщество, действительно как-то реально. Смотрела на те вещи, которые происходят сейчас в мире, и в Российской Федерации, и на Украине, понимала цели и задачи спецоперации. Ну, и вы, наверное, ни для кого не секрет сейчас, что э, основное это по понятие сейчас это а гибридная война. Да. И война мы, в, мы... в информационном да,
0: пространстве. Да, да, а, да.
1: Мы зачастую, несмотря на огромный на огромное количество источников информации, там интернет, средства массовой информации, с одной, с другой, с третьей стороны, от наших международных коллег. Но где гарантия, что та информация, которую мы можем получить самостоятельно, так называемых открытых источников, основывается действительно на реальных фактах, отражает действительную ситуацию, Это можно как-то и анализировать, делать какие-то выводы. Нет, таких гарантий нет. вот задача, конечно, нашей журналистской группы, там присутствовало в ней более ста человек, инициировано было оно издательством «За правду» при поддержке Департамента Министерства информации Чеченской Республики, при поддержке Союза журналистов. Как раз собрать вот такой пул журналистов, достаточно разнообразный, достаточно не ангажированный один там издательством, один а, медиа. А, в нашей группе журналистской были представители а, западных а, информагентств, а, Турция, а, Китай. А, мы, да, мы все познакомились в большинстве своем именно в процессе этого тура. То есть а, сказать о том, что была какая-то предварительная там программа и подготовка к тому, а, чтобы мы как то Э, скооперировались и э, в угоду какой-то там политической реплики собирали и форматировали материал, ну просто невозможно. То есть именно с этой целью и было и был задуман этот тур, который так и назывался за правду, который не дает там шанса э, всякому, э, всякому там стороннему наблюдателю, который преследует какие-то свои там политические другие цели. Э, упрекнуть нас или обвинить в пристрастном каком-то освещении той ситуации, которую мы увидели на Донбассе в процессе вот этого пресс Ну и, естественно, он будет... Это не единственное мероприятие. планируется еще поездки. То есть программа была разнообразная. Более того, в целях безопасности... Нас не знакомили там с доскональным маршрутом, чтобы он не попал, опять же, вот в открытые источники. И не были проведены разные провокации с другой стороны. Ну, понимаете, это зона боевых действий. Да. Там, возможно, Конечно. абсолютно все. То есть мы посещали, по сути, места, которые хотели сами журналисты, в большинстве, чтобы увидеть реальную обстановку. Мы общались с жителями без всякой предварительной подготовки. Мы общались с военнослужащими без всякой предварительной подготовки, с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих там текущий правопорядок на освобожденных территориях, с работниками предприятий, которые действуют в Донецкой, в Луганской народных республиках, с представителями правительства ДНР, ЛНР. Просто с местным населением, это была наша основная задача, сделать фото, видеофиксацию, а самое главное пообщаться с обыкновенными людьми, которые проживают на этих территориях без всякой подготовки, без всяких ремалок, ремарок и э, без всякой цензуры и показать миру, прежде всего миру э, российским гражданам, э, украинцам э, действительно не предвзятые, не э, в ряде случаев просто, так скажем, документальную информацию.
0: Более того, я хочу дополнить ваше вступление о том, что мы с Юрием Киреевым, это наш IT-директор, все четыре дня, пока вы были на Донбассе, вечерами скачивали вашу информацию, которую вы нам бросали, и ее аккумулировали на отдельном носителе, потом выкладывали в социальные сети Платформа Урал Роспромека. вы, уважаемые коллеги, можете ознакомиться с этим, посмотреть, если не видели. А гарантирую абсолютно точно, все материалы не редактированы, там нет никакой нарезки. Вот как отправил Владислав нам, в каком виде, в таком виде мы и ставили эти материалы. Что касается видео, фото, все прям вот как есть. И это очень важно, потому что в процессе получения информации из разных источников у любого здравомыслящего человека всегда возникает вопрос, насколько эта информация достоверна. И вот тут вот я могу сказать, что такие престуры, на мой взгляд, это тоже очень хорошая возможность дать журналистам получить информацию не из какого-то источника, который вам показали, а самим собрать эту информацию. А в данном случае, вот непосредственно, что касается спецоперации, на мой взгляд, это крайне важно. Если говорить об информации вообще, то платформа Урал «Урал.Роспрумэка», ну, наверное, лет шесть уже подряд говорит о том, что информационную политику, долгосрочную информационную политику в Российской Федерации, в регионах нужно выстраивать. И вы, Владислав, знаете, потому что вы член комитета нашей платформы. Мы каждый раз пишем во всех что, резолюциях, что нужно делать, обращать внимание на формирование вот этой информационной политики, потому что что уж говорить, хромаем мы на все четыре лапы фактически с информацией. Но тем не менее, вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится, честное слово. И только вот сейчас пошла какая-то такая вот активная информация, но опять же вдогонку. На мой взгляд, обязательно нужно формировать вот это информационное поле. Почему оно называется информационное поле? Это я свой взгляд излагаю. Мы в дискуссии находимся, вы меня поправите. права. Журналист? Один, журналист второй, журналист третий. Каждый один и тот же факт может воспринимать э, с каким-то акцентом для себя и подавать, соответственно, с каким-то акцентом. Поговорку «казнить нельзя помиловать», «казнить нельзя помиловать» никто не отменял. И вот когда э, множество мнений, и в этом множестве оказывается больше всего мнений истинных, вот тогда поле формируется, ну, скажем так, истинным, да, более-менее приближенным к реальности. Почему более-менее? Потому что... Ну, ты только своими глазами можешь увидеть, и то только увидишь то, что Что ты сможешь увидеть. Все. Вот что увидел, то увидел. Чего не увидел, мимо прошло. И поэтому вот это информационное поле, это обзорность и, может быть, где-то разные аспекты мнений позволяют людям формировать ну, свой уже взгляд на те или иные политические события, научные события, потому что э, это тоже важно, социальные события, ну любые события, которые присущи обществу. Я так думаю.
1: Нет, Ель Владимировна, вы абсолютно правы, это действительно так. Мы, по сути, это в настоящее время информационная среда, это наша новая среда обитания. И мы вот сегодня действительно отмечаем День охраны окружающей среды. Вот можно смело говорить, что когда мы говорим об окружающей среде, о природе, в которой мы живем и которую мы должны сохранять, леять, беречь потому что это основа нашей, нашего благоприят, благоприятного выживания на ней, да, собственно, и залог вообще процветания человечества. То, приняв во внимание, что мы живем сейчас еще и в информационной среде, вот качество ее, собственно, это информационной среды, в которой мы живем, ее как бы доступность, отсутствие мира в, в жизни, там, отсутствие в ней насилия, еще каких-то элементов, которыми, в принципе, в частности, и мы, журналисты, должны бороться, опять же, выражая свою социальную гражданскую ответственность, она тоже очень сильно влияет на нашу жизнь, влияет физически на нашу жизнь. Вы понимаете, это не только стресс, это очень серьезные социальные последствия, социальные явления. Поэтому вот я, кстати, в день экологов поздравлю еще всех, призову вернее, всех еще за сохранение и защиту информационной среды, нормальной качественности, достоверной, и за экологию информационной да. среды. Потому это что, это
0: в этом направлении очень ну, много... Целости,
1: да, основа ее и базис. Это правда. Понимаете? Это достоверность информации. Это альфа и омега. Для журналиста правда это так же, как для врача, для депрократа, Не навреди. То есть журналист не имеет права сказать и сказать действительно, Даже не имеет права давать свое мнение при оценке той или иной ситуации. Он должен описать ту ситуацию, которая действительно и существует По тому или иному событию, ну без всякого искажения, без всяких ремарок, поправок, цензуры, интерпретации.
0: Ну хорошо, мы вышли на второй вопрос. Журналист имеет право, имеет ли право журналист на свое восприятие и подачу материала событий? Даже таких жестких тем, как специальная военная операция. Вот вы сейчас только что сказали, не имеет. Но вы же все равно человек. Вы же акцентируете на что-то, я сакцентирую на одном, вы акцентируете внимание на другом, Юрий акцентирует внимание на третьем. Это хоть как будет мнение? Как
1: быть? Я отвечу на этот вопрос также. Так я опять же еще раз повторю, что я считаю, и большинство коллег считают, да это в принципе. Кодекс этики журналиста э, предельно минимизировать свое отношение к событиям. Э, поэтому в принципе любой журналист и э, с, с любой стороны, со стороны там, особенно вот в период введения боевых действий, так называемые военные корреспонденты, они находятся, э, они не прикасаются, э, в хорошем смысле слова, то есть э, и по международным конвенциям, и по вообще этическим вопросам. И журналисты и с одной и с другой стороны они являются независимыми. И, соответственно, а это, конечно, достигается всего тем, что они являются теми наблюдателями, которые фиксируют, фиксируют действительную обстановку. Журналист — это не пропагандист, понимаете? Это не, это не человек, который занимается пропагандой и интерпретирует, как-то видоизменяя информацию комментируя и так далее, он действительно должен собрать факты, он должен собрать э, э, ту реалистичную ситуацию, в которой он находится, которая его окружает. Безусловно, понимая, э, понимаешь, тут э, все равно доля субъективизма какая-то есть, потому что когда ты видишь э, человеческую боль, ты видишь последствия тех или иных действий, но ты в любом случае на них реагируешь, нельзя быть неэмоционально полностью эмоционально нейтральным. Это это просто невозможно. Мы все люди, да собственно и при любых обстоятельствах ты выражаешь какое-то отношение, выражаешь какую-то свою эмоцию. Но это ну, так же, как во всех таких экстремально пограничных профессиях. Врач также испытывает эмоции какие-то по отношению к больному, но работая, то есть выполняя Свой долг, он старается об этом как бы забыть, он знает, в чем его функционал, в чем его обязанность, в чем его цели и задачи. То есть, чем более журналист предельно абстрагируется от собственного мнения той или иной ситуации, а наоборот собирает разные, разнополярные, может быть, разнообразные мнения окружающих по поводу одного и того же события, по поводу одной и той же ситуации. Тем, тем самым показывая, собственно, где-то может быть и, и свое отношение к этому, потому что мы все люди, все люди разнообразно относятся к одной и той же ситуации. Вот, я бы сказал так, инструменты, те механизмы, которые используют там журналист, военный корреспондент, просто корреспондент, это как раз многообразие мнений, которых, которые он. Получает от непосредственных участников тех или иных событий. И вот на фоне этого и создается как бы общая разнообразная картина, нелинейная картина то есть той обстановки, которую мы освещаем.
0: Понятно. Подсмотрите вот материалы журналиста вы сделали статью по какому-то факту, который там осветили, и так далее, максимально предельно нейтрально собрали информацию и выложили эти материалы, как положено, в то СМИ, от которого делали работу, выполняли работу. Бывает ли такое, что материалы журналистов меняют и используют в информационной войне и делают это, допустим, зарубежные СМИ, иными словами, фейки делают на базе, реальных событий, используя. Это же здорово, да, когда ты часть правдивой информации ставишь, а потом бац, что-то там такое-другое, а потом снова опять картинку оттуда, а потом картинку отсюда. Вы знакомы с такими фактами лично?
1: Юр, ну все знакомы с такими фактами. Только это не называется журналистской работы. Это пропаганда, это антипропаганда, это агитация, это, собственно, промывание мозгов, как мы называем, да, это конъюнктура это тогда, когда выдергиваются определенные факты, определенные элементы информации из контекста, э, те или иные реплики сшиваются, собственно, дополняются такими-то сценарными, постановочными элементами, ну и создается та пропагандистская модель и картина, которая выгодна тому или иному режиму вообще, собственно, для достижения уже как бы политических целей, военных целей, агитационных, там, разнообразных. Ну, то есть она не имеет ничего, э, ничего общего, с достоверностью. И, собственно, вот с классической, так скажем, журналистикой, ну тоже не имеет ничего общего. Постановочное, э, трюковое искусство, э, которое действительно опираясь там, на какие-то там э, выдернутые, опять же, из контекста, из видео, там из фото там материалы, которые э, э, ну, монтируются, какой-то там видео, ход, ряд, э, комментируется непонятно кем там из других как бы источников. Но ну, мы понимаем, что вот, ну, откройте там общедоступные там наши средства информации, которые комментируют ситуацию сейчас э, в зоне проведения спецоперации. Вы найдете. Ну, я вот в силу своей работы как бы, естественно, мониторю эту ситуацию как с другой так и, э, так с одной там с официальной стороны э, наших информагентств. Также каналов YouTube, где выкладывают информацию. Ну, мы понимаем, что это где-то вот, из таких так называемых независимых источников или западных источников, ну, уровень ее достоверности там минимизирован, наверное, там меньше двух, а то и полутора там, процентов. И то эти проценты они просто опираются, на том, что там картинка может быть из того места и далеко не с того времени, о котором идет сейчас речь в том или ином комментарии или в том или ином репортаже или там новостной ленте. Понятно, что мы с этим сталкиваемся, и еще раз я повторюсь, сейчас идет активная гибридная война и со стороны санкционных всяких вещей. И прежде всего это, естественно, война информационная. Как можно... Как можно, поменять мировоззренческие основы тому большей части населения на той или иной территории? Ну, естественно, забить информационные, информационные каналы той информацией, которая, ну, не то что недостоверна, той информацией, которая только на потребу там правящим элитам и которые достигают там экономические, финансовые, политические цели. То есть, ну вы понимаете, но это с правдой и с действительно отображением той или иной реалии ничего не имеет общего.
0: Это понятно. Но вот смотрите, военный журналист. То есть я просто почему делаю акцент на военной журналистике, потому что если мы говорим о престуре в Донбассе, ну, практически вы находились в зоне действия определенных. И все, буквально все видят, кто смотрит официальные каналы, есть ряд журналистов, которые прям находятся в центре событий, на передовой. И журналист находится вместе с военными, рискует жизнью, это очень сложно, потому что кроме того, что ты находишься на передовой, тебе нужно оставлять холодный разум и успевать еще что-то снимать и анализировать, и делать. Вот скажите, пожалуйста, ваши впечатления от Донбасса. Я, насколько знаю, вы в военных операциях ранее участвовали, принимали участие. Новичком вас в этом не называть. Вот от Донбасса какие впечатления?
1: Юль, Опять же, буду определенно откровенен. Ну, какие могут быть впечатления действительно от э, полноценных э, военных действий? Ну, крайне, крайне печальные, крайне удручающие, крайне негативные. Больше бы всего этого не было. Это абсолютно естественно. Когда будут гибнуть люди, более того. Но ну, не более того. Там, вы сказали, что действительно журналист работает и военный корреспондент работает, можно вставать на передовой и действительно регулярными частями, военнокужищами, которые непосредственно выполняют боевые задания и боевые задачи. Но в его руках нет оружия, и фактически он беззащитен, если кто-то захочет проявить какие-то там неситивные действия в его сторону. Но, к сожалению, в нашем корпусе журналистов есть потери, в нашей стороне, вы знаете это очень сильно удручает, потому что, ну, все как бы цивилизованные страны, хотя трудно назвать страны, которые э, пропагандируют военную агрессию цивилизованными, но, тем не менее существует как бы некий табу, распространяющийся прежде всего на, на представителей э, медицины, на представителей э, журналистской э, журналистского корпуса. Но вот то, что касается действительно Донбасса, операции на Украине, но вы понимаете, конечно, мы видим и огромное количество человеческого страдания, огромного количества жертв. Но это действительно война. Это... мы должны понимать осознавать это, и должны понимать и цели, и задачи этой операции. Должны, конечно. Ну, наверное, первый вопрос, который нормальный человек э, должен для себя понять и решить, а во имя чего это делают? какая цель и задача. Ну, вот здесь я могу ответить, что это мое мнение, мнение же не так журналиста, мнение этого человека, который действительно увидел все это непосредственно и общался действительно с людьми э, разных возрастов, разных э, социальных групп. Э, ну, у меня стопроцентное мнение, что э, если бы не было принято решение проведения спецопераций, не было принято решение защитить э, ДНР, ЛНР, Донбасс, э, вот уничтожить, действительно уничтожить вот эти вот, э, так скажем, до конца эту националистическую чушь, грязь, нервость, то вы знаете, есть такое понятие геноцид. Наверное, самое ужасное и самое страшное проявление войны в любой. То есть тотальное уничтожение населения по определенным э, характеристикам. По этническим, религиозным, территориальным. И вот, собственно, Донбасс, я абсолютно уверен на 100%, он подверг именно геноциду тотальному уничтожению Население русскоязычного, там, где бы уже никто не смотрел, там на принадлежность там русский, еврей, украинец, белорус. Нет, это было бы это было бы еще больше сверх Хотя любая война это действительно, это действительно зло, лучше без нее, лучше решать дипломатическими путями. Но иногда это невозможно, тогда. Там вы сказали, что Россия неоднократно, и я видел это проявление. Слава богу, они не, достаточно нечасто. И это давно было в 90-х. война на Кавказе. Да, но мы тоже понимали, какие мы задачи там выполняем, против чего и за что боремся. Есть, мы Когда боролись в принципе, с терроризмом, и терроризм не терроризмом локальным, а терроризмом международным. же спецоперация в Сирии. Есть, мы опять заборолись под злом. И сейчас мы надо абсолютно понимать и надо видеть, что мы не боремся с какой-то нацией, боремся, там, ни в коем случае. Это наши славянские братья. И, э, вот, я общался с людьми. И, там Нет никакой национальной эрозии. Она искусственна. Она, она создана. Она создана именно, именно вот в этой э, уже политика э, пропагандистской модели, которая не предусматривает ничего, как уничтожение одного одного населения, огромных групп населения, маленькой горстой каких-то непонятных людей с забитыми мозгами или более того, преследующих свои скурные интересы. Поэтому я считаю, конечно, что война зло, это естественно, это насилие, это смерть, но есть все-таки понятие война освободительная, война, тогда нет другой выход. Вот это как раз тот случай.
0: Ну, я согласна с вами совершенно. Более того, могу сказать, как э, маму, у которой сын, (laughs) ни одна нормальная женщина, у которой есть дети, тем более сыновья, не будет за то, чтобы э, разгоралась какая-то война. Потому что э, все военные конфликты, это понятно, что это прежде всего гибель э, регулярной армии, Так, в той или иной степени, это страдания для населения и так далее. Поэтому тут говорить даже не о чем. Мне очень интересно ваше мнение по поводу работы промышленных предприятий на Донбассе. Мы даже ставили материал, который вы нам присылали, что все-таки люди, несмотря ни на что, Молодцы, спасибо им большое. Поддерживают промышленность и заводы работают. Вот
1: очень хороший вопрос. Дело в том, что э, почему вот мы уделили определенно даже вот достаточно серьезное и пристальное и достаточно серьезное время э, вот пристально уделили внимание именно вот, э, вопросами, связанными с мирной жизнью на освобожденных территориях. В Донецке, там, в Луганске. Э, несмотря на то, что все равно там элементы военные действия всем понятно жителям там, которые в вот, Донецке, допустим, ивановское, там, что боевые действия вот они рядом, То есть каждый вечер это канонада там, грохот э, артиллерии, э, регулярно там в различных э, э, в различных местах в городе там приземляются и артиллерийские снаряды и э, э, Наряды системы ГРАД, там, других кто, да, ну, в общем, подвергается определенным атакам и военному воздействию. Но тем не менее, мирная жизнь там достаточно стабилизирована, и было очень интересно сравнить. То есть, вот я до этого мониторил ситуацию, связанную с вот, международными источниками, там, те же вот, открытые данные там, из Ютуба, ну, из интернета, вообще. Ну, как-то совершенно абсурдно там интерпретируется, что разруха, что люди там реально по подвалам. Да, действительно, в освобожденных, где где города на передовой, действительно, люди вынуждены прятаться в подвалах. Но вот большинство территорий, ДНР и УНР, они, конечно, живут и стараются жить мирной жизнью. Крупные предприятия действительно работают. Мы посетили металлургический комбинат. Он, в принципе, на 100% выполняет свои плановые задачи. Работают коллективы выпускают изделия, более того, там посетили ряд, там, смело скажу, там, таких вот инновационных, там, предприятий, которые производят бытовую технику, которая в большинстве там, 100% экспортируется, не импортируется, вернее, в страны, экспортируется, пардон, да, в страны в России, в страны СНГ, холодильное оборудование, там, бытовые холодильники, там, стиральные машины. Улицы убираются службами там ЖКХ, в мусор вывозится. То есть, ну, вот э, так с первого взгляда, если не услышишь канонады, если не увидишь там из ленты новостей, или не услышишь непотребной близости, разрыв там снаряда, э, вы знаете, вот, буквально вчера Донец был подвержен опять ракетному удару со стороны СВУ. Э, то так и не скажут, что город э, находится в зоне ведения боевых действий. Это было очень важно. Во-первых, это важно для тех людей, которые проживают на этой, на этой территории. Это важно для населения, которое еще находится на освобожденных от нацистов территориях, которые находятся сейчас в пограничных условиях, уже освобожденных городов и поселений, которые сейчас разрушены, разрушены в ряде случаев до основания, вселить в них уверенность, вселить оптимизм, то, что это достаточно быстро и скоро пройдет, и мирная жизнь наладится. Вот это тоже журналистская работа, которая освещает и не, вы... не вытаскивает из контекста какие-то вот такие яркие эпизоды, которые привлекают внимание всех. Да? Перестрелки, там, боевые действия, разрушенные корпуса домов, Воронки от взрывов, подбитая боевая техника и еще что-нибудь. Ну и показывает, конечно, условия, другие условия. Мирную жизнь, которая восстанавливается. Беседует с людьми, которые действительно уже более такими светлыми лицами. Говорит о том, что ну да, вот мы терпели, мы были вот в некой панике. Вот, о том, что мы стараемся выжить, мы стараемся жить мирной жизнью, там строить планы на будущее. Но мы не уверены в завтрашнем дне. Не знаешь, Юль, вот беседуя с работниками металлургического координата, других предприятий, вот с обычными людьми, я прекрасно для себя понял, они вот на 100% понимают цели и задачи спецоперации, поддерживают это, потому что они вот, ну, ну у них настолько вот уверенность была, что нет, не, не случись этого, за что они абсолютно не радуют, между прочим, там никакого злорадства нет, там никакой ненависти нет националистической. Но они понимают, что у них не то, что было бы неуверенность в завтрашнем дне, а ты понимаешь, что это не, это не, не та уверенность, что там не хватит денег до зарплаты, там не, не знаю все что там. Вот, ну, не поеду в отпуск, там, или не, у меня соцтоверой не так наладится. Нет, не в завтрашнем дне для них это конкретно будут ли они живы. Или нет? Будут ли живы их дети? Или нет? И вот а в большей своей степени они были уверены не случись, нет, если бы Россия не включила в этот процесс, вот в эту военную операцию, не защитила их. Ну, да. уже вот, которые не пошли в ополчение, всего, там здоровья, там возраста, они абсолютно говорят, у нас бы не было. Мы не понимали так. Ну то есть мы, нас бы не было. То есть вот, естественно, они смотрят сейчас на мир и на жизнь совершенно по-другому.
0: Но меня вот очень порадовал ряд сюжетов, там у вас коротенькие были сюжеты с металлургического комбината, там была плавка металла и так далее. Я чуть-чуть понимаю, что Металлургическое производство – это производство, которое работает круглосуточно. И если оно останавливается, его практически перезапустить невозможно. Это как вот заново отстроить предприятие.
1: Это
0: говорит ну, о том, что комбинат существует металлургически. Это говорит о том, что, говорит, что... О том, что производство сохранили что уделяется внимание все-таки экономическому развитию, насколько это возможно, в таких условиях территории, что тоже очень важно. И вот у меня следующий-то вопрос вот какой. Говоришь ну, по я еще
1: добавить. Более того, я, в принципе, ну так, просто нерешительно, но довольно с таким опасением задавал вопросы, связанные, а все-таки что вот с защитой окружающей среды, там, э, негативного воздействия. Все-таки это металлургический комбинат, мы понимаем, ну, что да. предприятие такое, такое рисковое для экологии, э, Ну, как-то неудобно было спрашивать, там, а вот, ну, понимаете, на фоне того, что происходит, там, а что вы там экологии это заботитесь. Ну, в принципе, инженерный состав, там, обычные рабочие, ну, как бы смелые, без всякой, как бы, там, иронии отвечали, что, да, у нас установлено соответствующее оборудование, которое позволяет, там, ниже предельно допустимых установок концентраций там э, сохранять выбросы предприятия. Мы видим, что ну, загазованности нет как на территории самого вот этого вот огромного комбината, так в принципе там, в границах санитарной зоны. Вот у нас тут вот, экологическая служба работает. Вот, где-то это даже вот, серьезно удивило, но несомненно и порадовало тоже. То есть это вот, полноценные такие э, вот, элементы мирной жизни. То есть вот буквально там пропадет вот этот опект, связанный, вот эта вот угроза, связанная просто с физическим уничтожением, вот эти вот элементы нацизма, вот этого бреда, который в 21 веке вообще не должен существовать даже в головах у людей. Но мирная жизнь наладится и будет развиваться. Если честно, то Донбасс это вот и исторически еще и в Советском Союзе, и в современной там Украине, когда он еще был там, ну это уже давно, кто это отделился, он приносил в экономику из страны порядка 40% процентов ВВП там, вот вы думаете что просто так там идет такая вот борьба именно за эти территории это именно такая какая-то э, идеологическая светлая цель или нет нет все экономика потому что огромнейший кусок там и э, пропал на котором можно обогащаться который можно прихлопизировать продать потом уехать за границу вывести в офшоры, как олигарх олигархия и правящие элиты собственно на современной националистической Украине и поступала, и поступает, и мечтает. Спасибо.
0: Короче, Влад, у меня предложение. Мы все равно срываемся на «ты». А,
1: потому... знаю, мы давно друг друга знаем, поэтому как-то...
0: давно друг друга знаем, у нас служились какие-то взаимоотношения. Следующая часть передачи, уважаемые коллеги, у нас с Владом будет беседа на «ты». Значит, да, я согласна, это все имеет место быть, и потом, я думаю, может быть, после следующей поездки мы с тобой сделаем, я предлагаю просто-напросто вопрос разбор полетов по поводу экологии, потому что именно вот на территориях, где проходила и проходит, Пока еще военная операция, потому что, насколько я понимаю, применяемое оружие, оно тоже не добавляет для экологической поляны зелени, скажем так. Это тоже большая проблема, которую нужно будет потом решать. Ну вот ты
1: знаешь, действительно, мне импонировалось, что в принципе из, вот, из журналистов я опять же не задавал вопросы, связанные там с природоохранной деятельностью на в, в, пресс-конференции у Кушилина, там руководителя ДНР. Он сам поднял этот вопрос, то есть он говорит, мы понимаем, что все элементы мирной жизни, которые мы должны здесь восстановить, он связан, в принципе, конечно, с комплексными решениями там благоприятной среды обитания. Мы уделяем вопрос экологии достаточно серьезное внимание, но потому что знаем, что там те же ресурсы такие, вот, как вода, там воздух, но они тоже являются объектом, там воздействие там, ну вы знаете, там, мы, мы все знаем, там, прекратит доступ нормальной питьевой воды, и да. это ну, вообще оружие уже массового поражения будет, да, собственно, там уничтожить там, кондиционные очистные сооружения там, и, это, и так далее, тоже такое воздействие. То есть экология здесь тоже э, достаточно э, серьезный вклад вот, в организацию там, вот этих вот восстановительных мирных процессов. Мне было интересно со стороны смотреть, а потом посмотри, там некоторые наши коллеги, которые тоже приезжали, они там, да, заявлялось и руководством там республики, помогите нам там, посоветуйте, как правильно, или там давайте взаимодействием наладим там Российской Федерации с граничными областями, у нас там зоопарк, у нас тут опять же вопросы с животными, там, которые попадают, ну, Естественно, которые находится на последнем месте, там, кому уделяются внимание. Но тем не менее, люди на это обращают, как бы, то есть они не безразличны к этим вопросам, к этим проблемам. Более того, вот, знаешь, Юль, я уже неоднократно наблюдаю, когда вот в экстремальных условиях, а именно в военных условиях, в зоне боевых действий, вот проявляются и действительно самые глубокие э, человеческие черты характера, э, черты личности вообще человека. И наблюдая там вот вот, валахов, допустим, э, людей, которые вот витятся там, ну, временно вынуждены жить там в подвальных помещениях, разрушенных домов, И и сами-то перебиваются там вот э, не то что с хлеба на воду, но ну, по крайней мере там вот гуманитарной помощью. То есть нету газа, нет электричества, это все готовится на улице, на открытых кострах. Но здесь же да, вот, собака, кошка, то есть вот да, рядом да, да. Они, они их оберегают, они, э, то есть заботятся о братьях меньших, проявляя действительно такую вот широту человеческой души, личной. нормальные человеческие да. качества, гуманизм, добро. Ну, это вот, и которая не изживается даже самым страшным, когда рядом смерть, когда рядом убитые близкие, когда невозможно даже связаться, узнать, что в твоим родным там происходит. Но они все равно, вот, человек нормальный, нормальный, я так скажу, нескаженный физикой, здоровый человек. Он действительно способен на очень большие проявления твоей души, прежде всего в виде добра, Сострадание, гуманизм, То, когда вот рядом неразминированные территории, ты идешь там по одной тропиночке, такой там за водой, там или вынести там мусор там вправо, влево, там неизвестно что там, разминированное и так далее. Ну и ты как же тут, ну, следишь одновременно не просто о себе заботишься, о своих там близких, там даже соседях, своих там, ну и братьях меньше наших. Ну, вот это действительно, ну, я это неоднократно наблюдаю. Это, это очень. Это вселяет надежду и уверенность человечества как таковой. Что мы все-таки что все-таки добро победит зло.
0: Да, я видела несколько сюжетов там твоих и размещала даже у себя, где люди спасали собак, животных, там, кошек, и вывозили их, и там рядом с собой размещали, лечили, кормили. Это, конечно, очень приятно. И тем более такие вот сюжеты положительные, они показывают как раз взаимодействие между российской армией, да, регулярной, и населением. И я так полагаю, вот исходя из тех сюжетов, которые я видела, отношения хорошие очень. И наши ребята, которые там выполняют свой долг и защищают нашу страну и Украину, естественно, наших братьев, славян, они имеют хорошее отношения с населением. Это так?
1: Да, конечно, несомненно. Но мы, в принципе, освобождаем территории. Там российская, российский контингент, российская армия, собственно, российские вооруженные силы, проводя военные операции, Военные, военные операции, боевые действия сейчас, они освобождают территорию. Естественно, там выполняют не только военные, но и гуманитарные миссии. помогают местному населению адаптироваться к тем условиям, в которых они находятся. То, что касается мнения населения, но ну, я опять же здесь честно скажу, Юль, понимаешь, вот я столкнулся, допустим, вот с такой интерпретацией, когда ты разговариваешь и беседуешь вот с людьми, ну вот э, старшего поколения, вот, пенсионерами, возрастными людьми, ну которые силу там уже возраста обладают, ну не могут, э, не обладают такой вот степенью подвижности, они больше там на, находятся там, ну вот дома, да, там или вот, вот так, максимум выходили гулять там, э, там во двор, еще где-то. Ну сказать что, ну сказать что вообще кто то в восторге от всего происходящего, ну это будет неправда, понимаете?
0: Да. Все ликунды
1: поют и радуются. Да никто там, понимаешь, не радуется. Радуется тому, что есть шанс выжить, есть, есть какой-то шанс на будущее. у это, это, эта уверенность все больше и больше крепнет, чем дальше отдаляется от них линия фронта. Понимаешь, это да. А вот что, кто-то там в восторге и так далее, там, да нет, Юль, понимаешь, гибнут люди, э, гибнет их имущество. Но вот сопоставление между тем жителям... Или не жить, это, конечно, ну, такие радикальные вещи. Естественно, пожилое поколение говорит там о том, что ну вот да, ну, я все-таки вот жила как-то, ну вот стабильно, да. Ну, и понятно, что на нее не было там воздействия, ну, там, пропаганды особой, там, она не подвела, ну вот, ну, или он там, ну, ну, вот сильно пожилые люди. Вот. Ну, а то, что касается дееспособного населения, там молодых людей, среднего возраста, Но они также, в принципе, ну, ликования особого не испытывают. Ну как, разбомбили, там все, что было накоплено, там ничего абсолютно нет. там Ни ни угла, ни э, ни имущества, ничего там. Но но, зато в любом случае убежденность того, что мы живы и есть будущее, можно выжить, вот это присутствует. А до этого абсолютно... И вот тут адекватное такое мнение именно среднего поколения, молодого поколения, которое уже осознало многие вещи, что... Но, по сути, если бы не те мероприятия, не, не, не то, что сейчас происходит, вот эти вот освободительные действия, спецоперации, и если бы российские вооруженные силы, не, если бы Россия, ну, они прекрасно отдают себе отчет, нас бы не было. то ну, гарантированно не было. То есть, вот, ни детей, ничего. То есть, они прекрасно это понимают. И вот То, что я сейчас говорю, это абсолютно э, не пропаганда, это действительно то, что я увидел, и, э, ну, как бы так.
0: Ну, это понятно. Я почему-то эти вопросы задаю, я-то их понимаю. Я просто хочу, чтобы до наших э, зрителей, пользователей, слушателей это тоже было дознательно. И кому интересно, еще раз повторяю, можете отлистать наши соцсети, посмотреть? Есть эти сюжеты, и там есть репортажи, и фотографии есть. Вы увидите реальные фото, которые сделал Влад, и видео снял, и интервью взял у людей. То есть это все без ретуши. Это вот бери и смотри, как оно есть. Потому что сейчас идет со стороны западной прессы и СМИ просто поток. Шквал вот этих всех фальшивок, обвинений э, в сторону России, в сторону российских солда- солдат, что там что-то то не так, а это не это, что там безобразие чинят там, и, и прочее. Слушайте, я могу сказать по себе. Понимаю, мне, мне отправили, э, ну как бы я все-таки более-менее с крепкой психикой человек, ты Влад, знаешь меня, ага. мне одно видео отправили. Вот я просто я его просто даже не смогла смотреть. Причем отправили э, очень поздно вечером, ну там часовая-двухчасовая разница была. Слушайте, но это реальные события тоже, только это вот, это наших просто, вот наших, что творится это, это ужас. Я даже пересказывать не хочу. Я начала смотреть, разревелась и удалила это видео, потому что я вообще смотреть его просто не могла. Конечно, война это страшно, это очень страшно. И чем скорее закончится это все, тем будет лучше для всех. Конечно. Мы сегодня говорим все-таки о журналистике. Пример, допустим, как используется журналистика в современном мире и для чего она используется. У журналистики появилось много новых задач э, в связи с новыми технологиями журналистскими. И, конечно, журналистика очень часто используется в идеологии, формировании взгляда население на будущее, на запрос на будущее, формирование сознания и так далее. Но иными словами, что посеешь, то и пожнешь. Вот, Влад, как ты считаешь, насколько журналистика на сегодняшний день весомо изменяет сознание всех граждан любой страны?
1: Ну, Юль, понимаешь, здесь выделить из общей информационной политики, журналиста как какой-то отдельный независимый элемент достаточно трудно. Но есть стрим, действительно, это достаточно широкий круг журналистов, которые собирают собственные материалы, а впоследствии там, предоставляя их тем или иным информационным агентствам, информационное пространство там, их передавая. Ну, еще раз я повторю, задача журналиста это оценить действительно реальные ситуации, без интерпретации передать ну, вот максимальное, максимальное количество достоверных сведений от непосредственных там участников событий непосредственно там тех или иных там факторов событий видео фото то есть максимально, максимально взять разнообразное мнение непосредственных свидетелей ну вот как сказать, это отображение реальность, которая потом останется на долгие века. Потом она, конечно, редактируется там или там используется или как-то там интерпретируется. Но это элементы медиапространства, в котором мы все живем. Я думаю, что эта профессия себя еще, она является древнейшей, потому что люди всегда любят собирать разнообразную информацию
0: об окружающем
1: мире, в том числе окружающих событиях.
0: Летописцы это раньше было, журналисты, летописцы, да?
1: Ну, Ну, фактически да, фактически да, то есть, э, ну, во многом это действительно очень важно, потому что если бы мы жили э, вот без возможности получать достоверные сведения, ты представляешь, насколько легко было бы манипулировать, а мы видим это вот на той э, той же Украине, да, собственно, когда, ну, в кратчайстве, мы же не верили, что там за несколько десятков лет там за десятилетия больше там целому поколению настолько промо про, будут э, промыты мозги опять же не отталкиваясь от достоверных сведений это абсолютно вымышленных фейковых каких-то вещах. и будет вот э, такое э, ну как пропагандистская машина сделает э, ну вот э, какое-то деформированное квазиобщество которое там с позиции там не общечеловеческих ценностей ничего-то реалистичного формируют такие вот задачи мировоззренческие ценности, которые ну, ну крайне бесчеловечны. Да, Но мы видим там период, ну что говорит, прошлый век там третиры, когда там, в Германии было там, 90 процентов промыто мозги у населения. Тогда на фашистской Германии работало всего 12 СМИ, ты понимаешь, 12. И то им удалось полностью за счет пропаганды Геббельса там, и, и вот, интерпретации различных и передергиваний создать ну, совершеннейшее э, антиобщество, понимаешь, не утопию, естественно, а просто античеловеческое общество, античеловеческую политику, которая как-то удивительно в современном, цивилизованном, уже сверхинформатизированном обществе, плод вот, проросла на Украине. Теми же абсолютно ростками, теми же абсолютно методами, понимаешь? Когда нету достоверной информации, когда человек не может отмыслять и не получает действительно от чего ему, его э, разуму, его личности оттолкнуться, как интерпретировать, сделать выводы и сказать, вот у меня такая позиция, у меня вот такая гражданская позиция, а вынужден отталкиваться от каких-то мифов, от каких-то вот совершенно лживых, э, доктрину живых посылок, живых факторов, но ну, он все равно их как-то интерпретирует, понимаешь, Юля. Он все равно создает в себе, так устроены, он все равно создаем какую-то мирологическую себя модель. А если вот ее основа, если ее как бы, так сказать, вот из чего она произрастает, из чего она синтезируется, но полностью не соответствует действительности, то есть все это будет в дальнейшем искажено деформировано. Поэтому эта задача журналиста предоставить нам, вот, вот тем вам, да, там, пользователям этой информации, действительно, что можно, э, что, о чем можно задуматься, о чем можно высказать и сформировать собственное мнение. Как свою позицию выстроить к этому? Это общество, это вот действительно, э, из каждого человека, из каждого, создано все общества. Это, от этого зависит, какое, э, какие настроения, какие как это общество, будет оно управляемо, можно его настроить против таких же людей, как они сами, да, собственно, будет ли культ там национализма, там, по национальным каким-то признакам, территориальным или еще что-то. Вот это очень важно. Это мировоззренческие ценности, которые должны формироваться только на достоверной информации, на реальном, а не на вымышленном, особенно если они имеют под собой какие-то, корыстные цели, которые не соответствуют вообще всем там, человеческим нормам, правилам и каким-то базовым вещам.
0: Ну да. да. И я вот могу сказать от себя, что особо на сегодняшний день важно работать С информацией, грамотно работать с информацией, нужно и журналистам профессиональным, и формировать вот эту информационную политику правильно и вовремя. Не начинать ее запускать, как говорится, со вчерашнего уровня, а вперед идти опережая определенные какие-то рубежи для того, чтобы предотвратить. Потому что на сегодняшний день информация распространяется благодаря научно-техническому прогрессу, интернету махом. Буквально за секунды может разлететься новость. И набрать обороты, изменить сознание, сформировать, допустим, какое-то иное отношение к тем или иным событиям. И у меня в связи с этим такой вопрос. Вот вы в союзе журналистов обсуждаете или нет наличие каких-то политтехнологий, которые используются в журналистике, ну не в нашей, а вот именно в западной журналистике против России?
1: Ну, конечно. К сожалению, это происходит с недавнего времени, я честно скажу, то есть э, тут э, вынуждены критиковать и своих коллег, что называется, в этом направлении. Мы, и, правда, на мой взгляд, вот мало уделяли внимания таким вещам, как вот даже контрпропаганда да, и подготовка вот да. журналистского корпуса вот, к той там объявленной или не объявленной, э, информационной войне. Но мы где-то, ну так, самоуверенно считали, что мы вот владеем информационным пространством то с точки зрения того, что ну, во-первых, нас много, у нас э, много СМИ, и СМИ и не там не подвергаются цензуре и э, так далее. То есть Нам не надо создавать какие-то дополнительные условия, которые противодействовали проникновению живой информации. Там. И еще, что немаловажно, мы вот... Э, э, Журналистов не готовили к вот, э, каком то э, так скажем, ну, то не Ликдес, а, скажем так, какими-то прикладными знаниями там, о тех методах и средствах, которыми действуют там те же э, ну, uh-huh. наши типа, коллеги за рубежом, да, собственно, которые э, являются там, элементами там, идеологической войны. <р Plato> да. а, многие, вот, ну я даже даже удивился, не то что даже, там, многие удивились, там, посещая там разрушенные здания скол, а, там, вот, вы, знаете, учебники, да, полгода господи, Да, это, вы, это учебник, да, там, по а, обществу к примеру, или там, об, об окружающем мире. Он наполовину, во-первых, он напечатан там, в издательстве, в той типографии, там, Соединенных Штатов, там, заказчик Госдет, там, написано так, собственно, на США. Ну, там описываются сценарии там, э, там партизанской войны, диверсионных каких-то элементов. То есть, понимаешь, огромное количество э, какой-то пропагандной э, литературы, листовки. Мы так на это смотрим, но ну, вот, с неким удивлением. А как вы хотели? То есть, действительно, идет война, идет информационная война, мы вот в ней как-то вот живем, свои, э, немного не были готовы, немного сами удивились, да, собственно. Вот Конечно, сейчас эти лакуны восполняются, и в вот, сообществе а журналистов, и в союзе журналистов там проводятся семинары, какие-то общения с различных точек зрения на это. Но, к сожалению, не к, сожалению к счастью, мы пришли вот к таким, каким-то обществам демократическим основам общества, когда журналист, во-первых, должен быть независим, независимым, да, его мнение должно быть независимым, его мнение должно быть неинтерпретировано. Ну вот мы так к этому подходили, то есть есть флюрализм с одной с другой стороны. Допускается там мнение критично оппозиционные допускаются мнение, если они уже не входят, какой-то вообще сумасшедший, шизофреничный, психозный разрез, там, вообще ну, за, за уровнем уже там зла, добра и зла вот, адекватного там пропаганда насилия, порнографии там. Национализма там к насильственному свержению власти, там, терроризма и так далее, да? там, там, вот, это понятно, да. Но, а отдельные элементы, когда не, некие вещи просто завуалированы, и мы их не видим. Но ну, ты сама видишь, да, у нас дисков на различных информационных площадках он допускает там, изменений, там, какие-то оппозиционные высказывания, там, э, беседы. Так. Вот. А если мы посмотрим на западные источники, которые вот уверены, или мы посмотрим на пропаганду до операции на Украине, то мы увидим, там просто линейная ситуация, там никакого диска Там нет никакого там, компромисса, поиска, выслушивания там, каких-то двух мнений. Там мнение одно, которое правильно. И мнение, прежде всего, западных агитаторов, я их не назову журналистов. Агитационные мероприятия, вот они правильные. Другого мнения там не было, понимаешь? Вот никогда не было. Мы жили в несколько других условиях. Вот сейчас, конечно, задача работать там и с населением в том числе, и восстанавливать там средства коммуникации, средства доступа к СМИ независимым. Заниматься, я скажу такое, может быть, для кого-то совершенно такое кощунственное слово, заниматься пропагандой, нормальной пропагандой, нормальной пропагандой а человеческих ценностей, понимаете? Заниматься пропагандой жизни личности как высшей ценности вообще, свободы личности как высшей ценности, выбора личности как высшей ценности человека, да, факт? Но выбор это не с тем, чтобы на, на печаль, на, 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 выбить себе на лбу свастику, взять биту или взять там автоматы, убивать всех подряд там по каким-то националистическим принципам, потому что тебе промыли э, башку, что ты новое белое действие там с рыжими волосами там, я не знаю. Ну, вот, и, то есть, э, э, ну, понимаешь, человек это э, вот, э, такое, скажу, существо, которое действительно зависит от информации. Его можно, к сожалению, программировать. Понимаешь, вот э, та пословица, которую мы помним еще когда тогда быть ее определяет сознание, да, собственно. То есть окружающий мир информационное пространство, информационная среда все-таки формирует нас, вот наши мировоззренческие какие-то принципы, ценности, направления, и наши действия. Вот она должна, конечно, освобождена быть от лжи, от фейков, от э, вот каких-то надеянных лживых идеологий, а быть просто вот Мы должны быть свободны в выборе информации. Но для этого информация должна быть. вот наша задача как раз эту информацию э, предоставить.
0: Информация просто-напросто. Это я как чуть подрезумировать. Во-первых, кто мне снял с языка вопрос? Где же оси цензура? Я ответил. И я тоже считаю, что у нас намного мягче все. Там попробуй что-нибудь, скажи, не то. Тебя просто привлекут, и все, и без суда и следствия. И это действительно так. Это полная ерунда и полная чушь, когда говорят, что можно на Западе говорить все, что хочешь. Полная ерунда и чушь, что можно говорить э, на Украине на сегодняшний день все, что хочешь. Ничего нельзя. Говорить можно только то, что разрешено. Все. Это вот у нас можно говорить. Вот это да. И в этом есть, наверное, ну, наш какой-то промах. Надо жестче быть, потому что, ну, это мое мнение, потому что информация, это на сегодняшний ну, день не надо
1: быть Даже не жестче. Надо быть профессиональным. понимаешь? То есть надо, если да. и надо думать о последствиях, если ты взялся за такую как бы, вещь, связанную с тем, что ты начал что-то интерпретировать и комментировать, я роль на себя. Ну, ты, по крайней мере, задумайся о последствиях, которым это может привести, понимаешь?
0: Конечно. И, конечно. Не быть есть, Информация, пусть здоров. Информация на сегодняшний день, она, наверное, это самое ценное, что есть. Мало того, что это в информации находится все, что, допустим, позволяет управлять процессами, различными процессами человечества, общества, государства, финансовыми процессами, потому что все сейчас цифровизировано полностью. Все идет через информационные потоки и каналы. Просто те каналы разные, но это все одно и то же на самом деле. Это все информационное поле. Информация, как ты правильно сказал, это тоже среда. Это среда, которую на сегодняшний день активно формирует. Причем она формируется намного быстрее, чем отвала под карабашом, например. Да, есть у нас Целявинская э, <связывается> область, там свернулась. И
1: которую надо нужно. защищать и оберегать.
0: Совершенно верно. Поэтому э, нужно, конечно же, серьезно к этому относиться. Мы подходим, наверное, к завершающему этапу нашей передаче. И мне бы хотелось, Влад, от тебя услышать, как от человека, который в союзе журналистов уже не первый год, и у тебя большое количество публикаций, ты очень много выступаешь, и что для журналиста редко ты можешь и говорить, и писать. Ну, потому что есть пишущие, есть говорящие. А ты у нас и говорящие, и пишущие. Советы. Вот твои советы, твой опыт, э, ну, скажи, что ты считаешь нужным делать журналистам и как нам, гражданскому населению, нужно правильно фильтровать информацию, которая поступает отовсюду.
1: Вот, Юль, да, я не скажу, что каверный, но достаточно сложный вопрос. Я, честно говоря, Юль, правда скажу тебе я не готов сейчас выступить в роли этакого ментора или э, такого карифе, там профессии. Я сам учусь еще многому. Я понимаю, что э, много того, что нет в профессиональной области деятельности, еще не достает. Я бы да, сам у кого-нибудь спросил совета и ответы на твой вопрос. И сам кого-нибудь выслушал. Но э, супер, попробую как бы уловить. Ну, во-первых, ну, во-первых, это журналистика, да, наверное, как и любая профессия. Любое дело, которым мы занимаемся, должно идти от, прежде всего от собственного желания. То есть, кто ну, не знаю, там какую-то можно профессию, может быть, и выбрать, исходя уже, ну, как вот что называется, по остаточному признаку. Ну, прийти там, отработал, отработал. Я не знаю, ну, не хочется оскорблять ни одной из пер жизнедеятельностей человека, да, собственно, там, вот, ну, ни одной из профессий, да. Ну, не, не знаю, есть ли такие, Ну, собственно, здесь очень высокий уровень ответственности, да, э, по сути, э, да, иногда одной интуиции мало как сделать правильно, и э, иногда мало э, там, что называется, не эмоционально подойти по иной ситуации, да, собственно, не, э, не интерпретировать их по своей точки зрения. Ну, наверное, замечательно, если к этому есть призвание, замечательно, если к этому есть соответствующее образование, замечательно, если к этому есть действительно реальное широкое мировоззрение, эрудиция, возможность возможность принять мнение противоположных сторон, выслушать быть более менее сдержанным, да, но это однозначно, да, собственно. Ну и, конечно, наверное, такие вещи, как
0: аналитический. Ум. аналитический
1: да? А то, что касается, действительно, так скажем, потребителям этой информации, то тут Ну, совет один, и совет, наверное, который ты бы могла, в принципе, сказать, и любой человек в любой области скажет, там и скажем, мы это сами сами себе говорим. Ведь э, обмануть можно прежде всего человека э, малоследующего, ограниченного в чем-то, ограниченного в образовании, ограниченного в информации, э, который... Как-то отделяет себя от социума, от общества, который живет в какой-то своем замкнутом мире, в каком-то замкнутом там, ну не знаю, в э, таком, ну, в какой-то даже корпологии. Э, ну, нет, не скажу, что это, наверное, будет неправильно. Ну, вот, наверное, оторванность от реалий дают возможность, ограниченность э, там, каких-то мировоззренческих э, ценностей, ограниченность информации, образования, желание узнать новое, узнать, может быть, из разных источников, проанализировать это. Нет желания участвовать там, в общественной жизни, в жизни социума. Мы не можем быть а отделены от него, да, собственно, мы не можем, многие могут говорить, вот, там, я интроверт, не плевать, что в обществе происходит, в государстве, со не трогайте, я никого не трогаю. Вот такая позиция, ну, достаточно, ну, не скажу, что страшная, она очень деструктивная для самого общества. Ну, вот более актив, жить активной жизнью, гражданина, действительно, человека, понимая, что от тебя очень многое зависит. Многие это говорят: да, что от меня зависит? Да, нет, как же, зависит. Ну, зависит, как ты будешь общаться со своими детьми, когда он подходит, там ты видишь в нем какие-то проявления радикционизма, он там собрался уже на митинг, нет войны, Россия агрессор, там, там ну, услышал каких-то там других, там, каких-то других менторов, из каких-то источников из интернета, он собрался там выйти на какой-то пикет там, или еще какие-то участия в какой-то акции. Но это еще не сформированная личность. Ты как родитель на это посмотрел, ну, типа, ну, вот, Витя, кайди там, все бы не тешилось, да, собственно, ну, выражает свои позиции. Да нет, но это ты не имеешь права, да, или ты уже понимаешь, да, это?
0: Конечно.
1: Делить внимание, там, ребенку, там, даже, ну, вот, и просто объяснить ему, что ты, дорогой, там, не бить его, конечно, ремнем, там, сразу, там, он не ставит в угол или, там, ограничивать ему доступ в интернет, а попробовать объяснить ему, что ты, дорогой, глубоко заблуждаешься, так ты видишь. И это тебе не то, что не нужно, там, опасно и так далее, но просто ты не за то радеешься, не за то бьешься, у тебя совершенно, ты, ну, А чтобы переубедить Юлю, у тебя должна быть степень э, возможности это сделать. И ты должен обладать так, э, там, информацией, да, собственно, у тебя собственное мнение должно быть, у тебя собственно, должны быть аргументы прежде всего, понимаешь, доказательства. Потому что на слово тебе никто не поверит, понимаешь, что вот я своим авторитетом я твой мать, я твой отец, я вот так сказал, так и будет. Это хуже еще, да, сделать. То есть, а для этого ты должен сам развиваться, ты должен сам интересоваться общественной, политической жизни. Понять, по крайней мере, попробовать, где ложь, где правда. Да, это работа. Иногда это сложнее работа, чем работа вот наша официальная, да, работа над собой, вот возможно, здесь. Но это тот я пример привел, к чему может это вести. Ведь те вот Ребята молодые, которые бездумно выходят в эти пикеты, но ну, они же не злые, они же действительно они не фашисты. Они просто вот где-то кто-то рядом, там родитель там, учитель, там, я не знаю, там кто-то близкий, им вовремя просто не объяснили, что вы вот вы не понимаете, что вы делаете. Не с позиции там насильственные, что то там тебе карьеру, там, тебя убьют, там, или учитель сказал, что так нельзя. Нет, не объяснили. Юль, понимаешь? Вот это вот задача, наверное, нас сейчас, и нас гражданская задача, гражданская позиция. Поступал к на вот. Такой... Я
0: очень рада, что мы с тобой поговорили на новую для нас с тобой тему. И в основном ты у нас на платформе выступаешь именно как специалист в области экологии а тот вот как журналист, хотя, да, естественно, естественно. Давно, давно журналист уже и член Союза журналистов. Я вам, уважаемые наши коллеги, рекомендую думать о будущем несколько шире, развивать себя, Когда вы смотрите информационные источники, почему говорю источники информационные, потому что СМИ это хотя бы те э, э, источники, которые нормируются государством. И там в любом случае в соответствии с законом о СМИ они вынуждены нести ответственность за подачу информации. Все, что касается э, информационных источников, Из интернета, включая блогерские посты и так далее, тут нужно очень четко понимать, что ерунды может быть много. И, как правило, это та точка вхождения информации, которая не соответствует реальности. Очень часто голову замучивают именно вот такие источники. И выбирая, допустим, для себя тот или иной канал, ну, вы хотя бы головой-то... Размыслите, что это такое, что это за канал и насколько его информация, подача этого канала, она реально актуальна и выбирайте проверенные источники. Мы с Владиславом с вами прощаемся. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Авторский цикл передач смотрели сегодня. Взял взгляд журналиста без ретуши. Я считаю, что это к жизни относится, в том числе, потому что э, мы зависим от того, какую информацию нам заложили в голову. И что нам заложили в голову, ту программу мы и выполняем, соответственно. То качество жизни мы в том числе и себе сами и обеспечиваем. Думайте, будьте здоровы, радуйтесь мирному небу, любите своих детей и правильно их воспитывайте и понимайте, что Родина у нас одна.
1: Спасибо. Пока.